0: 19h, c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir. Les mousquetaires sont en pleine forme, ils ont beaucoup de choses à dire, mais j'ai aussi beaucoup de questions. <rire> Avant tout, Simon Guylain pour l'Info. Bonsoir Simon.
3: Bonsoir Christine et bonsoir à tous. La France refuse de soutenir
4: les accusations de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Des accusations portées
2: par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Selon Paris, accuser
0: l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. La neige fait déjà son retour sur une bonne partie du territoire. Des chutes de neige abondantes accompagnées de verglassantes, qui rendent déjà la
4: circulation compliquée. 28 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Et en Ile-de-France, la préfecture conseille de rentrer chez soi avant 19h. Donc il est l'heure de rentrer chez vous. Et puis tout juste nommé la ministre, tout juste nommée ministre de la Culture, Rachida Dati a confirmé qu'elle sera bien candidate à la mairie de Paris en 2026. Je fédérerai, je rassemblerai tous ceux qui veulent que Paris ça change, a-t-elle donc affirmé aujourd'hui
1: Christine.
0: Merci Simon Guillain et au sommaire ce soir, alors que les Français ont boudé la conférence de presse du chef de l'État avec moins d'audience que lors de ses voeux de la nouvelle année, nous décortiquerons plusieurs points ce soir. D'abord, la vision du président sur le rassemblement national qu'il veut encore appeler Front National. Ce parti de la colère facile, ne nous habituons pas, agissons Comment comprendre son positionnement tout en reprenant les idées de la droite nationale L'édito de Mathieu Bobcotti. Gabriel Attal, politique. Emmanuel Macron, techno. Certains observateurs arrivent à cette conclusion après la conférence de presse du président. Le chef de l'État a-t-il parlé à la place de son Premier ministre Le chef de l'État a-t-il parlé pour faire oublier qu'il a été réélu en 2022 sur un programme de gauche Le chef de l'État a-t-il réussi à persuader que le cap allait changer En clair, Emmanuel Macron a-t-il parlé pour ne rien dire et pour ne rien faire On se posera la question avec le décryptage de Guillaume Bigot. La Marseillaise, le théâtre, l'histoire de l'art, l'uniforme à l'école, les annonces du président reflètent, a priori, ce que veulent les Français, selon les différents sondages en termes de culture. Peut-être la vieille France, peut-être la France vieux jeu. Mais les Français veulent en effet le retour aux valeurs qui font la France. Seulement voilà, au-delà d'une belle intention, quel résultat possible avec une France qui n'est plus la France Le regard de Marc Menon. Les émeutes ne sont pas liées à l'immigration, mais à la fin précoce des cours notamment selon Emmanuel Macron, à cause de la réforme du BAC, à cause de l'oisiveté des jeunes. Ces jeunes qui n'avaient pas accès à la culture et au sport, ces jeunes qui ne partent pas en vacances non plus. Ils se lançaient des défis par écran interposé. Quelle analyse du président de la République sur les émeutes est-elle perspicace ou au contraire est-il tombé dans une certaine culture de l'excuse, comme dénonce l'opposition L'analyse de Charlotte Dornelas. Pour que la France reste la France tout le monde a noté cette phrase d'Emmanuel Macron empruntée à la fois à LR, à Éric Zemmour. Le chef de l'État sera-t-il qualifié d'extrême droite Ou bien les mêmes mots n'entraîneraient pas les mêmes commentaires selon qui les prononce Est-ce une stratégie politique Est-ce une façon habile de prendre à la droite nationale le bon sens pour mieux l'assommer ensuite politiquement L'édito de Mathieu Boclique. Une heure pour prendre un peu de hauteur beau de choses à dire ce soir. C'est parti ce soir, à, à partir de ce soir, apprenez à vos enfants la Marseillaise pour ceux qui ne la connaissent pas. Est-ce que tous vos enfants, la fille, qui connaissent bien la Marseillaise Oui, je sais.
2: Bien sûr. Bien. Alors la, la vraie question c'est. Connaître la marseillaise dans son entier. Ah ouais, il y 15 et là, concours. il n'y a pas grand monde.
0: <rire> oui, donc déjà, si on connaît le refrain, c'est déjà euh, pas mal. Nous avons euh, beaucoup de points à aborder ce soir. Nous allons faire un tour de table aussi à propos de la fille de Raquel Darideux et d'Alexis Corbière. Parce que, <coughs> que ça fait beaucoup parler, on en parle. Mais d'abord, Mathieu Bocoté, Emmanuel Macron hier soir, comme on pouvait le prévoir, a multiplié les phrases se voulant acérer contre le Rassemblement national en le désignant clairement comme son grand adversaire, presque son ennemi. Ça, s'est vu physiquement, on en parlera. Comment comprendre le positionnement du chef de l'État tout en reprenant les idées de la droite nationale
3: Les idées ou les slogans On y reviendra dans un instant. Alors, un mot d'abord sur l'événement, c'était le one-man show présidentiel. C'est-à-dire, ça doit être bien le président de la République. Vous pouvez appeler l'ensemble de la presse pour vous, pour vous admirer pendant près de 2h30, 2h30 d'admiration obligatoire. Et si, par ailleurs, quelqu'un a le culot de poser une question qui n'est pas exactement dans l'état d'esprit enthousiasmant de la, de la classe médiatique, vous pouvez la rabrouer en public en cherchant à la casser. Et là, en plus, vous savez, faire rire d'une personne quand on a tout le monde avec soi et on est président, ça, c'est du courage. Franchement, euh, bravo. Euh, bon, je laisse ça de côté. Euh, <rire> Cela dit, manifestement, Emmanuel Macron n'a pas de problème d'estime de soi. Euh, J'ajoute une chose, il y a eu une audace conceptuelle hier qu'il vaut la peine de mentionner lorsqu'il a dit que le « en même temps » relevait de la double radicalité. Je cherche encore le sens de cette formule, mais je suis persuadé que je le trouverai d'ici un ou deux siècles. <rire> Cela dit, parlons de l'ennemi du jour, du soir, de l'après-midi aussi d'ailleurs, le Rassemblement national, qui était présenté, donc c'est l'ennemi, c'est contre lui qu que le président de la République s'anime. Alors, comment le désigne-t-il? Il faut décortiquer son argumentaire. Le premier élément, il l'inscrit dans un contexte européen et historique. Européen historique, et quel est le chemin qu'il utilise pour nous conduire à l'histoire? L'Allemagne. Il nous dit « l'extrême droite est en renaissance partout en Europe » même en Allemagne, là où on ne s'y attendait pas. Là, on est dans la subtilité. Hein. C'est très subtil. On veut nous faire comprendre qu'il y a peut-être un lien entre ce qui se passe, la renaissance de ce qu'il appelle l'extrême droite, son lien avec l'Allemagne, l'AFD, qui reviendrait après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, globalement, l'ERN serait la manifestation française d'un retour d'une extrême droite qui prendrait sa revanche après 1945. Donc, on était dans le registre de la fascisation du RN, pour commencer. L'histoire de clarifier euh, l'attaque, donc le fascisme revient. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Si même là où on pensait qu'il était à jamais vaincu, il renaît, eh bien, imaginez pour la France. Premier élément. Ensuite, les facteurs explicatifs de cette poussée du RN. Le premier, c'est une forme de sociologie de gauche utilisée par le président de la République. Il dit c'est le chômage de masse. Le chômage de masse entraîne inévitablement une montée des partis protestataires, notamment du RN. Donc, c'est une explication socio-économique. Donc, ce n'est pas l'identitaire, ou le culturel, ou l'immigration qui est le déclen, ou le régalien, ou la sécurité qui est le déclencheur du vote RN. Pas du tout, c'est la question économique. Donc, on comprend que c'est un, un type d'explication. En gros, si on crée des emplois, le RN va baisser. Donc autrement dit, le RN serait une protestation déclopée sociaux qui trouverait dans le RN un gros bâton pour frapper sur des élites qu'elle n'aime plus. D'ailleurs, je reviendrai sur des élites qui, et le rapport au RN. Deuxième élément, l'immigration illégale. Et là, c'est intéressant, Emmanuel Macron prend la peine de dire « l'immigration illégale favorise la montée du RN ». Il ne dit pas « l'immigration massive ». Il ne dit pas l'immigration qui transforme la composition démographique du pays. Il ne dit pas l'immigration qui engendre de l'insécurité. D'ailleurs, il n'y a pas de lien entre l'immigration et l'insécurité. Il ne faut pas l'oublier. Ce qu'il nous dit, notamment à propos des émeutes. Je, je laisse ce développement à Charlotte, mais je me contente de l'évoquer. Il nous dit il n'y a pas de lien entre l'immigration et les émeutes de juin. C'est un problème d'intégration, dit-il, de Français nés en France. Ah, la question, c'est, mais qui s'intègre mal dans les circonstances? Est-ce que tous les Français nés en France s'intègrent mal? Ou est-ce que certains types de Français nés en France s'intègrent mal? Et il ajoute que c'est un problème bidirectionnel d'intégration des deux côtés. Donc, autrement dit, la France est en partie responsable des émeutes. Ce n'est pas sans lien. Donc, l'immigration n'est pas un vrai problème pour Emmanuel Macron. C'est seulement l'immigration illégale. C'est le discours, soit dit en passant, de la Commission européenne. Enfin, dit-il, la dépossession. Donc, il nous dit, c'est un parti antisystème. Alors, il y, y, y a du vrai là-dedans pour le RN. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'être contre le système en général, ou tel qu'il se présente à nous, est-ce que c'est nécessairement irrationnel? Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans l'histoire où un système semble avoir fait faillite ou un système semble ne plus fonctionner? Qu'on s'entende, il ne s'agit pas ici d'être pour ou contre le ce n'est pas du tout l'enjeu. C'est simplement de dire, est-ce qu'être critique d'un système lorsqu'il se présente à nous de manière déréglée, est-ce que c'est nécessairement anti rationnel Il ajoute un élément, il dit... Euh, ah ouais, soit dit en passant, il évacue la possibilité que ce soit un vote d'adhésion hein. sur cette hypothèse incongrue, improbable que des gens voteraient pour le ou pour tous les autres partis soit dit en passant parce qu'ils y adhèrent vraiment parce que globalement, ils disent ben, « je suis plutôt d'accord avec l'idée que le droit national est plus important que le droit européen, euh, qu'il faut limiter l'immigration », l'idée d'un vote rationnel d'adhésion à un parti semble exclue pour le RN, mais pas pour, la, pas pour Renaissance, cela dit, on se rassure, pas pour les écolos, pas pour les socialistes, pas pour les, les LR, ça c'est un vote rationnel. Mais le RN est un vote sans moteur rationnel, gardons-le à l'esprit. Ensuite, il fait un truc intéressant, il nous dit que c'est le fruit d'un affaiblissement du débat collectif. Donc, je devine que si le débat collectif était plus vigoureux, le RN ne serait plus sur le marché. Il ajoute une chose. Il nous dit, en passant, depuis euh, six ans, en fait, depuis qu'il est au pouvoir, nous avons... Euh, l'Europe a beaucoup avancé. L'Europe a beaucoup avancé. Mais il ne semble pas faire le lien entre ça et le fait que le RN monte aussi. Se pourrait-il que le vote du RN soit une protestation contre l'Europe qu'il construit? C'est une question que je pose. j'ai n'ai pas d'affirmation. Et enfin, il nous dit c'est le parti de la colère facile. Parce que, en gros, votre RN, on sait, c'est très payant socialement. Il suffit que vous affichiez vos préférences pour le RN, vous savez que vous ne pas bloqué pour un emploi, vous savez qu'on vous traitera pas de raciste, vous savez qu'on vous traitera pas de fasciste. Pas de souci, c'est facile de s'afficher RN, parce que évidemment, ça va de soi, tout le monde le sait. Euh, et il ajoute enfin, parce qu'il se prend un peu pour la France, là-dedans, je reviendrai plus tard, il nous dit que c'est qui son parti. Quel est le parti d'Emmanuel Macron Il dit, c'est le bloc central qui rassemble les démocrates, les républicains et les écologistes. Ça, c'est son bloc central. Et il termine en. La PN, il a raison de le dire qu'il ne nous donne pas de leçons de morale sur le RN et il était important d'en donner la pression parce qu'on aurait pu croire le contraire.
0: J'ai beaucoup de questions. Je fais une petite question subsidiaire quand même. Est-ce que vous n'êtes pas un peu. Vous êtes juste vis-à-vis -vis du chef de l'État lorsqu'on voit qu'il a toujours été constant dans sa critique de l'extrême de droite ben, Moi, la Il crise... a toujours dit, par exemple, voilà que c'est mon cheval de bataille. Je ah, mais, vous avez dire... tout...
3: mais, vous... mais vous avez tout à fait raison de le dire. C'est le cœur de l'engagement. de Est-ce bonne... bon,
0: est qu'il y a de quoi s'étonner, finalement
3: Alors... Là où, il y a, là où il y a de quoi, non, vous, avez, vous avez tout à fait raison de poser la question. En fait, là où il y a de quoi s'étonner, c'est quand il y a tout ce que je vous dis jusqu'à présent, et ensuite, il termine en disant Mais je ne donne pas de leçon de morale. Globalement, si vous m'expliquez que les fascistes sont de retour, que c'est globalement une collection déclopée, pas nécessairement là, et qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce dont il est question, puis en plus, c'est probablement des gens qui fument des clopes et qui sont en diesel, je devine, eh bien, ces gens-là, globalement, vous faites, faites un peu une leçon de morale. Il est tout à fait en droit de ne pas apprécier le RM. D'ailleurs, ils sont très nombreux, 100 millions de Français ne l'apprécient pas. La question, savoir si on le comprend comme le symptôme d'une maladie ou est-ce qu'on le comprend comme un autre projet politique. Moi, mon propos se situe à ce niveau. Ensuite, on peut apprécier tous les projets politiques qu'on veut, mais reste à voir si on en traite certains comme le symptôme d'une maladie.
0: Le RN ou le FN a été présenté comme un parti du mensonge. Qu'en pensez-vous?
3: Ah, C'est tout à fait fondamental. Vous avez le RN ou le FN. Il prend la peine de nous dire, de nous dire je reviendrai un instant le F... je préfère dire le FN plutôt que le RN ce qu'il nous dit par là? Une petite précision, non? le parti du mensonge. La formule est forte parce qu'il nous dit si c'est le parti du mensonge, par effet de contraste, je suis le parti de la vérité. Et on en sera tout à fait convaincu de la part du parti de Kevin et Matteo, du parti des supporters britanniques, euh, du parti des statistiques euh, euh, culturelles et ethniques qui apparemment n'existent pas et n'ont aucun fondement. Donc on sera tout à fait convaincu que c'est le parti de la vérité. Je n'en doute pas un seul instant. Euh, donc le vrai contre le faux, c'est presque plus fort que le bien contre le mal. C'est-à-dire là, on est dans la pureté de certains, à certains égards. Mais le cœur de l'attaque est un peu contradictoire, j'en conviens, parce qu'Emmanuel euh, Macron nous a dit, vous l'avez mentionné tout juste, en enfin, fait, je préfère dire le FN. Autrement dit, c'est un parti qui ne change jamais. Au fond de lui-même, c'est le parti qui demeure fidèle à, à son ADN, peu importe son discours. Mais au même moment, il nous dit que c'est le parti du transformisme intégral, du parti qui change tout le temps. Alors, moi, vous savez, en logique, je suis pas très fort, mais je suis capable de repérer une chose. Si vous me dites que vous êtes toujours le même et que vous changez tout le temps, je me dis, j'ai comme des, des, alarmes qui sonnent dans mon cerveau, qui me dit, il y a peut-être ici une contradiction logique. Mais allons plus loin. Qu'est-ce qui change tout le temps? C'est le rapport au Frexit. Alors, l'ERN voulait sortir du, euh, de l'Europe. Maintenant, il dit « on n'en sort pas, mais on va faire un primat du droit national bon, ». On, on comprend, c'est la le, le fait de ne pas respecter intégralement les commandements de la Commission de Bruxelles. Ce qu'on comprend de la part d'Emmanuel Macron, et si c'est étonnant, c'est qu'il nous dit « soit vous êtes pour ma version de l'Europe, ma version de l'Europe, c'est-à-dire le primat du droit européen, Bruxelles, toujours raison, la Commission européenne, toujours plus d'intégration, ou vous êtes contre l'Europe ». Moi, j'avais l'impression qu'il était possible aujourd'hui... qu'il y avait plusieurs Europes possibles. Une Europe, par exemple, qui donne le au national, mais qui ne congédie pas les structures communautaires. Une Europe qui a le sens des frontières et qui veut respecter les identités nationales, mais qui ne congédie pas l'idée d'un patriotisme européen. Mais je crois comprendre que pour Emmanuel Macron, dans son discours hier, il me dit que c'est incompatible. Soit vous êtes avec mon Europe telle que je la pense, soit elle n'est pas légitime. Par ailleurs je le mentionne, et vous avez raison, vous l'avez commencé comme ça, il a utilisé tout un discours de droite. Hein, tous les slogans étaient là, réarmement civique, retour à la tradition uniforme à l'école, marseillaise à l'école. Euh, on se réjouira de savoir que l'identité française n'a jamais été aussi fortement revendiquée de la part d'un président qui a par ailleurs déjà contesté l'existence de la culture française. Mais je devine que ça, c'est une autre contradiction logique qui m'échappe. C'est peut-être le « en même temps » qui est une double radicalité.
0: <rire> on, va revenir, on va revenir sur tout ça parce que honnêtement, je pensais que vous auriez été très content ce soir, mais je... Je vous sens dans les starting blocks. Là. Il a parlé d'uniforme et, comme vous dites, beaucoup de tenues Tenue unique. Tenue unique. Oui. Tenue unique
3: de faire des Oui, de
0: la enfin, je ne sais pas, la natalité. Charlotte, on s'était dit qu'il n'en aurait pas parlé. Il en a parlé, vous devriez être souriant. Je vous sens très critique ce soir. Dernière question, Mathieu. Un journaliste dans la conférence a demandé à Emmanuel Macron si l'élection des Marines Le Pen à l'Elysée entacherait son bilan à jamais cette formulité surprenante, euh, selon vous, sachant le format même de la conférence de presse
3: Non, pas vraiment, parce que vous savez, à certains égards, sur exception, exceptions, souvent le journaliste se confond avec un courtisan ou avec un commissaire politique, ça dépend. Mais globalement, ce sont les... en fait, c'est la même famille. Et euh, il faut relativiser parce que, qu'est-ce que c'est une même caste qui se parlait hier Politique et journaliste, journaliste et politique appartiennent au même monde, au même milieu, qui redoutent. L'alternative qui représenterait l'émergence d'une autre classe politique. Donc, pour moi, j'y reviens, parce que pour moi, c'est la chose importante. L'élection éventuelle de Marine Le Pen à l'Élysée, c'est pas vu comme un autre projet politique que nous condamnons serait prendre le pouvoir. Ça, c'est de la démocratie. C'est un projet politique qui nous souille et qui laisserait une tâche indélébile réussirait à s'imposer pour la France et qui gâcherait jamais. Emmanuel Macron serait finalement le dernier président avant le retour des fachos post-45 qui prendraient enfin leur revanche. C'est quelque peu étonnant, mais c'est un petit milieu qui confesse ses peurs ensemble. Vous savez, quand on, on pose une question comme ça, on se fait pas répondre par le président euh, que vous avez exposé votre vision. Mm. Ah, il a oublié, mais il peut pas le dire chaque fois. Hein. Et... Euh, Chose certaine, ça nous ramène au prochain clivage. Il nous l'a dit la dernière fois aux Européennes. C'était progressiste contre nationaliste. Aujourd'hui, c'est l'État de droit contre le retour de la bête, en quelque sorte. Démocrates, écologistes et républicains, le Bloc central, son parti, contre, de l'autre côté, le parti du mensonge. Cela promet un affrontement apaisé.
0: Merci à Mathieu Bocoté, slogan utilisé par Éric Ciotti, slogan utilisé par Éric Zemmour, slogan utilisé par le Rassemblement National en 2018, slogan utilisé par les Républicains en 2018, par Emmanuel Macron aussi Écoutez.
2: Oui Peuple de France, j'ai besoin de vous. Il nous reste,
4: il nous reste 28 jours. 28 jours pour le retour de la
2: sécurité, 28 jours pour la reconquête de notre souveraineté, 28 jours pour gagner, 28 jours pour que la France reste la France.
0: Pour que la France reste la France. C'est Emmanuel Macron qui a prononcé ces propos et ça sera l'objet de votre seconde chronique dans un instant. Les Français ont un peu boudé, le chef de l'État, je disais, juste avant de vous donner à la parole, un peu les chiffres quand même, puisque oh, il y avait euh, combien de téléspectateurs 8,7 millions de Français, soit 41,6% du public était rassemblé. Euh, là, sur TF1, 4 millions. Sur France 2, 3 millions d'eux. Euh, sur News. explosion des chiffres voilà. En tout cas, surtout pour dire que ce sont des chiffres qui sont quand même en de ça, des voeux du chef de l'État oui. le 31 décembre par exemple donc les Français ont quand même bouté euh, la conférence du chef de l'État question euh, pour vous euh, Guillaume Bigot, est-ce que cette conférence de presse n'était peut-être pas trop attendue parce que le paradoxe c'est quand même que c'était à 20h15, on en parlait avec Marc Menon cet après-midi dans le bureau à une heure de grande écoute et justement pour moins d'écoute
4: oui, il y a ce côté-là, quand on attend trop quelque chose, on peut être que déçu. Quand on vous raconte que le film est extraordinaire et que finalement, il n'est pas à la hauteur de vos attentes, vous êtes déçu. Mais là, je crois que c'était surtout attendu par le président de la République et par son entourage. Parce que, bon, c'est vrai, il y avait un remaniement euh, et peut-être qu'on était tous un peu curieux de savoir comment le président de la République allait justifier ce remaniement. Mais enfin, le suspense n'était pas intenable non plus. Euh, donc, en réalité, ça a été effectivement très, très survendu euh, cette, cette communication. Lors des vœux, il a parlé d'un rendez-vous avec la nation, euh, ni plus, ni moins. Ensuite, on nous a expliqué que les conférences de presse sont quand même assez rares chez le président de la République et que ça allait être, cette fois-ci, ça a être une conférence de, la, de presse gaulienne, qui rappelait les grandes heures euh, des débuts de la Ve République. Et euh, je ne sais pas ce qu'il y avait vraiment de très gaulien, si ce n'est un peu le côté ORTF, effectivement. Euh, C'était un peu... Euh, voilà, on avait le choix entre le président de la République ou le président de la République ou le président de la République. Enfin, huit chaînes de télévision, euh, plus les radios, bon, voilà. Euh, ensuite, il y avait quelque chose, si vous voulez, de... On nous a dit, oui, attention, il va y avoir des surprises, des ruptures, des annonces très fortes. Je peux dire un référendum, on ne sait pas, un référendum, etc. Donc, effectivement, il y a eu une énorme finalement, déception, elle est assez compréhensible. Et en fait, finalement... On peut dire, c'est pas en dépit de la mise en scène, c'est peut-être aussi à cause de la mise en scène. C'est-à-dire que le, le contraste entre la pompe élyséenne, euh, cet officier qui vient poser les, les fiches sur le, euh, le pupitre, etc. On se dit, mais il va se passer vraiment, l'heure est historique, il va se passer des choses très très graves. Hein. Bon, et en effet, il s'est pas passé grand chose, c'est pas dit grand chose. On va y venir, mais et c'est pour ça qu'à la fois il y a eu beaucoup moins de téléspectateurs. Enfin, comparons par exemple le 17 avril 2023. Il y a, là, il y a eu 15 millions de téléspectateurs qui ont... C'était une seule chaîne de télévision, hein. c'était France 2, c'était le 20h, c'était Anne-Sophie Lapix qui interroge Emmanuel Macron. Sauf que la différence, c'est que les Français attendaient, euh, ils étaient concernés par cette réforme des retraites, ils attendaient. Là, c'est un roman immense, est jeu de chaises musicales à l'intérieur de la Macronie. Bon, voilà, je suis pas sûr que ça passionnait les Français.
0: Alors pourquoi cela n'a pas imprimé selon vous, finalement Ça
4: n'a pas imprimé. Déjà, les premiers sondages disent que 51% des Français n'ont pas été convaincus. C'est quand, quand même beaucoup. Euh, voilà. Peut-être. Alors, à mon avis, il y a deux raisons. On va essayer de les, de les expliquer. Mais ces deux raisons sont résumées par une expression anglaise qui est Marron qui dit « more is less », c'est-à-dire quand on en fait trop, on en fait moins finalement. Moi je pense que la parole du président de la République, elle était déjà désacralisée et démonétisée bien avant cette conférence de presse. Et que cette conférence de presse pouvait d'une certaine façon pas y changer grand-chose. Le président de la République, en arrivant à l'Elysée, premier quinquennat 2017, il va théoriser le président de la parole rare. Parce qu'il a vu ce que ça donnait de parler à tort et à travers le verbe intempestif sous François Hollande. Il a théorisé ça. Je me souviens encore de Christophe Castaner, son porte-parole, qui avait dit « Mais le président, il faut vous habituer, parlera peu » parce qu'en fait, il a décidé d'être un acteur et pas un commentateur. Ça fait référence à une analyse psychologique très fine. Bon, on sait que plus on parle et moins on fait, mais très fine, détaillée par le général de Gaulle dans ses écrits, notamment « Le fil de l'épée », où il dit « Parler, c'est délayer sa pensée. Parler, c'est épancher son ardeur. Parler, c'est exprimer son angoisse. » Et donc. La formule clé, c'est rien ne rehausse mieux l'autorité que le silence. Et donc, quand on parle à tort et à travers, évidemment, c'est d'une certaine façon, on fait savoir à ses interlocuteurs qu'on n'agit pas, qu'on agit peu. Les Gilets jaunes, en fait, ont fait abandonner à Emmanuel Macron. Cet, cet, cet engagement de parler peu. Pourquoi ben Parce qu'il était obligé de descendre au peuple, en quelque sorte. Jupiter était obligé d'expliquer, de se mettre en bras de chemise et d'expliquer, euh, voilà, euh, en fait, vous m'avez pas compris, on ne s'est pas compris, je vais vous expliquer, etc. Et ce grand débat, il n'a... Plus jamais cessé. On est rentré en grand débat avec les Gilets jaunes, on n'est jamais sorti du grand débat. De sorte que le président de la parole rare est devenu le président du silence rare. Peut-être y a-t-il pris goût. En tout cas, il a parlé, même quand il avait rien à dire, par tous les canaux possibles, à tout le monde. Souvenez-vous, c'était McFly, Carlito, le papotin, Brut, etc. Ça n'arrête jamais, les clips. Enfin, quand il se déplaçait à l'étranger, c'était des vidéoclips. Enfin, c'était complètement fou. Et encore récemment, d'ailleurs, il a expliqué pourquoi il fallait faire du sport, etc. Enfin, étrange. Donc, hier soir, Deuxième raison, il est tombé encore dans ce travers. C'est-à-dire qu'il a encore trop parlé et donc il a délégué son verbe. 2h15, il y a même un personnel de l'Elysée qui a été obligé de lui dire « Monsieur le Président, là je crois qu'on a terminé. » Il dit « C'est encore une question, encore une question. » Et ensuite, même certains de ses ministres voyait la caméra, ils n'avaient pas l'air d'être... À un moment, ils avaient l'air de voir, de décrocher un peu. Pourquoi Parce qu'il a parlé trop longtemps. Il a ensuite parlé de trop de sujets, des sujets très importants, des sujets moins importants, tout y est passé, ou Dea Castera, Depardieu, la transition écologique, l'Ukraine, les émeutes, la Marseillaise, enfin il y a eu un sujet, peut-être si, peut-être, je ne sais pas, les origines de, de, du monde, mais enfin sinon tout était là. Et il y a un adage romain, latin, qui dit « De minimis non curat praetor ». Ce n'est pas pour faire le savant, mais c'est le, le latin, je peux pas, on ne peut pas complètement traduire, ça veut dire… Les chefs n'ont pas à se soucier des détails. Les chefs ne doivent pas se mêler des, des, des questions de détails. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron. Il nous a parlé du reste à charge pour les médicaments. Il a cité tous les, 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 les petits villages, les villes qui étaient touchées par les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en plus, avec un côté techno, c'est-à-dire l'effet de seuil, la France de l'angle mort. Enfin, évidemment, c'est normal que ce n'est pas imprimé.
0: Oh, on a à vous écouter, on a l'impression qu'il a parlé pour ne rien dire. Et, non, mais quand on vous écoute, je vous, sens, je vous trouve un peu dur. Enfin, peut-être un peu tous ce soir, mais <rire> il a quand même répondu peut-être aux questions que tout le monde se posait. Gérard Gérard Depardieu, sur, vous, vous critiquez tout ça. On va en parler parce que j'aimerais bien <rire> vous, 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 <rire> vous, vous <rire> comprendre. On, on marque une pause, on en parle mais dans chiffon, un instant. <rire> non, mais j'aimerais vous comprendre. Non, parce que je, je comprends, je comprends, Et c'est là aussi peut-être parce qu'il a voulu séduire une partie de la population. Pardon, je déborde sur la pub. Il a voulu séduire une partie de la population. C'est vrai. Et cette partie de la population n'est pas séduite. Alors qu'il répond exactement, je le dis encore, à la natalité, l'uniforme, etc. Il répond. Donc c'est sûr que j'aimerais comprendre. Il a convaincu mais...
4: ses fans, en fait. qui étaient déjà convaincus.
0: Peut-être. On en parle dans un instant. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de l'enfant d'Alexis Corbière à la Inès euh, et de Raquel Garrido qui a été mise en garde à vue pour apologie. Euh... Euh, le terrorisme, on en parlera dans un instant. J'ai envie de vous entendre sur ce sujet. Beaucoup de questions à aborder. Revenons sur la Entendez. parole du chef de l'État hier soir. Donc Vous êtes en train de le critiquer pour dire en fait, qu'il a parlé pour ne rien dire À ce point-là il, il, parlé...
4: il a pas parlé pour ne rien dire, il a parlé pour dire qu'il allait faire le contraire de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Ça, c'est pour commencer. Parce qu'en fait, c'est la partie la plus, on veut dire, la plus dense, la plus concise, la plus convaincante de son allocution. C'est le démarrage. Où il a quand même là annoncé, vous l'avez montré en faisant allusion à ce que disait Éric euh, Zemmour, il a enfin il a annoncé c'est euh, Vincent Trémolet Villers aussi qui disait ça dans le Figaro à juste titre, c'était l'union des droites en réalité. Hein, il reprenait euh, David Lisnar, il reprenait Vauquier, euh, il reprenait Jordan Bardella, il reprenait euh, Donc, euh, Zemmour et Sarkozy. Ben oui, ce changement de cap, il, était, il a été annoncé, c'est vrai. Mais alors, je ne sais pas pour critiquer, pour le critiquer, mais d'abord, le premier point, c'est qu'il me semble que c'était quand même très opérationnel. En fait, ça ressemblait vraiment à une déclaration de politique générale, à un discours de politique générale. D'abord, ça veut dire que, qu'est-ce que va dire M. Attal dans son discours de politique générale Il lui a quasiment euh, soufflé toute sa partition, d'une certaine façon. Et deuxièmement, on n'attend, à mon avis, pas ça d'un président de la République, surtout à la hauteur gaulienne où il se situait. C'est-à-dire, il faut resituer euh, son l'action qu'il propose, la direction, dans une vision générale, dans l'histoire de France. Il n'y avait rien de tout ça. On était vraiment dans l'opérationnel, d'une certaine façon. Deuxième problème, bien, simplement, c'est que c'est la gênance, comme diraient les jeunes, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le coup de... Tout va changer. Tout a changé. Euh, J'ai changé, on va changer de cap, on va changer de direction. Et il parlait de transformisme politique pour critiquer ses adversaires. Ça s'applique particulièrement au macronisme. Qui est Emmanuel Macron Est-ce que c'est le Emmanuel Macron de 2017, le libéral libertaire Est-ce que c'est le Emmanuel Macron de la sortie du Covid qui était quoi qu'il en coûte keynésien Est-ce que c'est l'Emmanuel le Macron du discours de Marseille qui était socialiste, écologiste euh, Voilà, on ne comprend plus rien, en fait. Enfin, là où c'était vraiment difficilement crédible son histoire, d'une certaine façon, c'est qu'il a cherché à dire que oui, 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 oui j'ai changé, on va faire tout autre chose, donc effectivement on va aller vers la droite, hein. mais en même temps, ah bah je, enfin, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est formidable. Et euh, vraiment, euh, il y a des résultats, alors sauf dans l'éducation, a-t-il dit, parce que ça c'est la faute de mes prédécesseurs, sinon voilà, alors on ne comprend pas bien, parce que si ce qu'il faisait était formidable, pourquoi changer de direction euh, Pourquoi changer Pourquoi attendre six ans d'ailleurs pour comprendre ce qu'il faut faire Arnaud Benedetti euh, résume tout, il dit « le président de la République a été le meilleur pédagogue de tout ce qu'il n'a pas vu ni fait depuis 2017 ». Voilà. Donc enfin, je pense qu'il y a quand même, et c'est peut-être le plus grave, la volonté me semble-t-il d'ensevelir ses interlocuteurs sous une espèce de logorée, sous une avalanche de mots, outre le fait que ça abîme sa propre autorité, voilà, cette espèce d'illusionnisme bavard, euh, on, on lui a posé la question, mais la facture d'électricité des Français, puisque vous voulez être terrain, hein, le terrain ne ment pas, alors euh, allons-y, la facture d'électricité des Français va augmenter de 10% deux questions sur le sujet, deux esquives. Hein. Il n'a même pas répondu, ni confirmé, ni infirmé. Vous verrez ça avec les euh, avec ministres, etc. C'est quand même étonnant. Pénurie d'enseignants. Il n'y a plus de ministre d'éducation à temps plein. L'hôpital s'écroule, il n'y a plus de ministre de la Santé à temps plein. Chute des naissances, il n'y a plus de ministre de la Famille à temps plein. Donc en fait, si vous voulez, le, la on technique du président tweet, de la République, complètement, je l'ai trouvé formidable. Vous
0: avez aimé mon petit tweet
4: Ah, j'ai adoré votre petit mais tweet. Oui,
0: je, vous vois, je, vous vois, je vous vois venir.
4: Mais non, mais. <rire> ah, mais c'est un hommage, hein, c'est un hommage. Non,
0: mais c'est vrai, c'est vrai, c'est intéressant. Vous
4: voulez dire que je fais avec vous ce que le président de la République oui. fait avec le RN Oui, c'est un peu ça. <rire> C'était ma chute, en fait. C'était ma chute. On connaissait le greenwashing, d'accord Qu'est-ce que le greenwashing Ce terme anglais, ça veut dire que on essaye de faire écolo, donc on, on continue, hein, par exemple, les grandes entreprises qui polluent énormément, elles prennent un pot de peinture verte et elles repeignent tout en vert. Qu'est-ce qu'a fait le président de la République ben, Il a pris trois pots de peinture, hein, bleu, blanc, rouge. Il a fait exactement ce qu'il continue à faire depuis 2017, ce qui se fait, en fait, hein, depuis 40 ans, c'est-à-dire la politique du paradigme européen, vive le marché, vive la mondialisation, etc. Il a pris trois pots de peinture, bleu, blanc et rouge,
1: et rien n'a changé.
0: Merci pour votre regard. Quelqu'un veut réagir Charlotte
1: bah, en fait il y a énormément de choses à dire sur cette conférence parce que moi je pense qu'il c'est pas qu'il noie sous des mots c'est qu'il noie sous sa technique en effet il y, a, il y a une partie de lui qui est assez fascinante c'est qu'on peut lui poser n'importe tout le passage sur les bassins de vie où il nous explique les villes dans lesquelles il y a un médecin ou alors une, euh, une, une maison de santé etc il va dans une technicité des dossiers mais au détail près on se dit mais il a, il a une mémoire complètement dingue mais c'est précisément à travers ce côté euh, ce, enfin, ce côté par lequel il veut séduire, qu'il finit par nous noyer. On a fini par comprendre quelle était l'entourloupe, si vous voulez. Il a fait des heures et des heures de grands débats par ce biais-là, et à la fin de la conférence, franchement, au bout des deux heures et demie, en ayant écouté toutes les questions, qu'est-ce qu qu'il faut retenir On ne sait pas très bien. Où est-ce qu'il y a eu de véritables annonces On ne sait pas très bien non plus. Donc il a fini par nous noyer euh, euh, en voulant nous séduire, finalement. Et c'est vrai que cette technique, elle est très éculée chez le président de la République. Ce
4: que dit Charlotte est très juste. Et ça fait allusion aussi à ce que je rappelais sur les latins, c'est-à-dire l'autorité et, et un chef, on lui demande de voir les choses en grand et de se soucier de l'essentiel. Et là, il se noie dans les détails. C'est le niveau de directeur de cabinet. C'est comme s'il y avait dix directeurs de 10 ministères de cabinet dans sa tête. Et le deuxième point, c'est que le système ne tient, le paradigme de la mondialisation et de l'Europe ne tient que parce qu'il il joue la carte de la de top crédibilité, si vous voulez, de la conque, de la, de la crédibilité technique ou de la technicité. Mais en réalité,
3: le modèle est mauvais derrière. Un seul mot, en fait le sur le sens des mots. Euh, je pense que le problème, c'est qu'Emmanuel Macron utilise tous les mots attendus, mmh. mais les vide de leur substance <coughs> oui, et les transforme en slogans. Et une, je pense qu'il mise c'est une stratégie qui a fonctionné. Une partie de la droite s'achète non pas avec des postes, ça c'est les ministres, ça c'est ceux qui veulent être ministres, mais elle s'achète avec des mots. On va vous dire le mot « autorité », on va vous dire le mot « uniforme », on va vous dire « marseillaise », on va vous dire « France ». Et là, on est censé réagir comme des cabris. Oh oui. Mais le fait est que les mots qui ne s'accompagnent pas d'action perdent leur sens et dire, se désincarnent.
0: Oui oui mais l'action est précédée toujours par les mots.
2: Oui, moi, je vais tenter de sauver le soldat Macron. Ça paraît étonnant. Il été extrêmement négatif. Et pour autant, il y a une chose qui m'a enthousiasmé. C'est le début de son discours. Quand il a porté le mot culture. J'avais l'impression d'avoir devant moi, non pas un président qui était là pour que la France reste la France, mais pour que la France redeviennent la France. Oh Quel enthousiasme
0: Alors c'est intéressant parce que vous allez en parler dans votre chronique dans un instant. Et après votre chronique, on va parler de la fille de Raquel Garrido et l'Alexis Corbière. Regardez cette carte des uniformes puisqu'il a abordé les uniformes qui seront testés dans 100 établissements. Là où les uniformes seront expérimentés, regardez la carte, vous allez voir successivement où Vont, ça, les, euh, les, la tenue unique pardon, excusez-moi, oh, oui, la tenue attention. unique pas uniforme, attention, seront, sera expérimentée dans son établissement. Et regardez dans le monde, on a vu cette carte dans le pont, on a voulu vous la montrer euh, dans le monde où euh, l'uniforme est déjà testé. Donc on voit que dans une grande partie du monde euh, la, ouais, la tenue unique est plutôt euh, testée. Avant vous Marc Maintenant, je vais juste écouter je vous propose d'écouter Rachida Dati quelques petites secondes simplement à la ministre de la culture, puisque vous allez nous parler de la culture, qui était à l'Assemblée nationale cet après-midi, et elle explique à quel point pour elle c'est important d'ouvrir justement la culture à tous. « Trop de jeunes se disent encore, le théâtre, les musées, la lecture, ce n'est pas pour moi. La lecture, c'est ce qui permet, et la culture, c'est ce qui permet à chacun de se construire. » de devenir un citoyen éclairé. Je sais, je sais par mon expérience, je sais par mon expérience que l'émancipation, que l'intégration, je sais ça ne vous parle pas, que la liberté passe par la culture. La culture n'est pas un vieux jeu. Avec vous, euh, 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 Marc Menant, vous avez aimé la Marseillaise, l'uniforme, le théâtre, l'histoire de l'art. Mais vous vous dites que comment pouvoir euh, imprimer euh, cette nouvelle impulsion dans une France qui n'est plus la France Qu'entendez-vous par là
2: ben, J'entends par là, c'est qu'avant, il y avait une France qui avait comme doctrine, si je puis dire, comme euh, enthousiasme pour enflammer la jeunesse, la Culture, c'est-à-dire qu'on avait cette puissance en nous d'offrir à tout citoyen la possibilité de conquête de son libre-arbitre et donc cette jouissance de développer un raisonnement, c'est-à-dire conquérir son cerveau, pouvoir être face à n'importe quel problème et se laisser enchanter à construire sa propre réflexion. C'est extraordinaire.
0: Vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, on n'a plus ça du tout
2: ah Ben Non, on n'a plus ça du tout. Parce que c'est là où je ne suis pas d'accord avec euh, Rachida Dati. Quand elle dit les élèves, aujourd'hui, euh, par rapport à la lecture, euh, ils ne sont pas c'est consac... Ce pas ça. C'est que quand on a ce qui a été écrit dans le Nouvel ops la semaine dernière par cet écrivain, professeur Grégory Lefloc, qui dit quoi il dit que quand on a la culture avec des élèves qui apparemment sont plutôt bien séants, ont envie d'écouter si vous leur montrez une toile un peu dénudée, on se masque le visage, Il racontait que les invitants allaient à l'institut du monde arabe, que se passait-il Oh, ils venaient tous joyeux et puis après on avait une conversation qui n'en finissait pas et ensuite il dit, deuxième visite dans cet enthousiasme de la conquête culturelle on va aller au musée d'Orsay alors les gamins, ils regardent, on avait des termes ils regardent, musée d'Orsay et quand ils ont vu les horreurs du musée d'Orsay, cette indécence, avec toutes ces statues où l'homme existe dans sa splendeur, il n'était que deux à, à se à présenter cause de la des voilà, statues. à l'indulité. Voilà où nous, où nous en sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un refus de la culture. On n'est plus dans ce qui nous unit, dans ce qui faisait notre identité. On en revient à cela il y a une autre identité qui est née et qui fait que ces jeunes-là sont conditionnés de telle sorte qu'ils ne veulent surtout pas être dans cette jouissance d'une liberté conquise. Madame Dati dit, eh ben oui, il n'y a que comme ça que l'on peut s'intégrer, il n'y a que comme ça que l'on peut avoir les libertés. Mais oui, elle a raison. Mais il faut avoir la possibilité d'être dans ce contact avec cette culture. Et c'est là le grand problème. Parce que quand on dit il va y avoir du théâtre, moi je, je n'ai cessé de le dire ici, oui le théâtre il faut du théâtre, oui il faut de l'éloquence, oui il faut de la poésie, oui il faut de la dictée, il faut ce goût pour ce qui est la substance même indispensable pour le développement de l'individu, à savoir... Les mots ça sans ça, on n'est rien. Et c'est extraordinaire quand le président de la République dit ça hier. C'est là où, à la limite, moi j'aimerais voir le bon côté des choses. Il vient en disant j'ai fixé l'horizon et la semaine prochaine, eh bien, nous aurons le Premier ministre qui expliquera comment effectivement on peut atteindre cet horizon. Parce que dans la configuration telle que je vous la présente, avec des jeunes qui, même quand ils sont bien intentionnés, sont dans un rejet parce que on leur a dit que c'était intolérable de pouvoir avoir ce rapport au corps, qu'il faut être dans la pudibonderie la plus abjecte qui soit parce qu'elle enferme dans un carcan, <coughs> et bien, comment faire en sorte que ces enfants-là reviennent à la République Or, c'est ça qu'il nous propose. Alors, j'attends de Monsieur Attal qu'il ait une idée. Mais il y en a des initiatives qui ont été prises depuis des années et qui ont montré à une époque... Mais c'est là où on a malheureusement abandonner ce qui était de véritables exploits. J'en ai noté quelques-uns. En 2004, Abdelatif Keshich, il fait un film, L'Esquisse. C'est un film où on voit des jeunes de banlieue, ces mômes qui, a priori, ne voulaient surtout pas entendre la langue française. Eh bien... On a quelques illuminés qui disent Mais arrêtez, essayez de vous émerveiller, appropriez-vous ces mots, car c'est comme ça que vous pourrez rayonner. Vous ne serez plus des victimes, vous serez dans la possibilité d'aborder les autres d'égalité à égalité. Alors, ceux qui étaient là, éventuellement, à lever le point, non, ce pas le point qui permet de conquérir, c'est la force de l'esprit. Alors ils ont joué le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, une pièce de 1730, ils ont eu la révélation, on n'a pas su entretenir ça. Il y a un personnage, il s'appelle Alain de Alain de Gouin, Gouin c'était papy, papy pour tous les enfants de Trappin. Ah oui, parce que Papy Mougeot, vous savez, le Coluche, Papy Mougeot, Et il, il était surnommé comme ça. Il est allé au lycée Gustave Plaubert. Il a proposé un atelier d'improvisation. C'est la première chose, l'atelier d'improvisation, avant d'aborder le théâtre. Ça a révélé qui ça a révélé Jamel Debbouze, ça a révélé euh, Omar Sy et bien d'autres. Ça montre que ces gamins, si vous les sortez de ce carton dans lequel, malheureusement, ils essaient de trouver une identité fallacieuse, eh bien, ils peuvent connaître la révélation. Il y a un avocat, Bertrand Perrier, j'avais reçu, reçu ici sur CNews, Et alors avec Eloquentia. Eloquentia, c'est l'éloquence. Toujours les mots. Il dit c'est le samedi matin au bout de la ligne 13. Ça dure quatre mois, c'est pas payé. Si on le fait, c'est qu'on y croit. Eh bien, c'est grâce à ça que des mômes qui étaient empêtrés dans les mots se sont mis à devenir des personnages qui avaient ce rayonnement de l'esprit. Oui. Il y a la possibilité d'offrir ça à la jeunesse. Et c'est ça, moi, que j'ai voulu retenir du discours du président de la République hier. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'il y ait une cohésion entre le ministère de l'Éducation et le sport. Ça, ce sont les Grecs qui nous l'ont appris. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Un corps sain dans un esprit sain. Et puis également, la culture. Et on aurait presque pu avoir un supra. Donc, ministère et avec trois secrétaires d'État. Vous
0: d'accord avec la phrase du président lorsqu'il a dit « Quand la République perd ses rites, d'autres rites sont inventés ». Mais
2: bien évidemment, mais ça, ça va contre l'Europe. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas là. <rire>
0: Un tour de table sur euh, cette information qu'on a appris aujourd'hui. La fille de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière, elle s'appelle Inès Corbière, qui en garde à vue a priori jusqu'à jeudi matin. La jeune femme de 22 ans a été arrêtée euh, ce matin pour des messages diffusés sur X en octobre pour une vidéo dans laquelle elle se revendique antisémite. En fait, la vidéo date du 14 novembre dernier a priori, où elle dit face caméra, je suis antisémite, je m'en bats. » Pardon, j'assume. <rire> euh, et donc pendant un débat avec euh, des camarades sur le conflit israélo-palestinien, ça fait beaucoup réagir à Mathieu Bocoté. Pourquoi
3: bah, euh, – Quelqu'un qui revendique son antisémitisme et qui par ailleurs, euh, enfant d'élu de la République, il y a quelque chose d'un peu étonnant là-dedans. Euh, moi, je, je confesse, j'aime rarement accabler des parents pour... Euh, en fait, je, je suis seulement triste pour les parents qui voient leur, euh, leur fille dans une telle situation. Ils ont probablement honte d'elle en ce moment. Ils en sont malheureux. Et probablement, sont-ils d'autant plus malheureux que certains, dans leur parti, doivent la féliciter pour ce qu'elle a dit. C'est quand même ça qui est, dra qui est dramatique. – Je suis
4: complètement d'accord avec Mathieu. On dit souvent que les enfants de nazis ne sont pas responsables de leurs parents, c'est vrai — Néanmoins, les, les parents sont davantage responsables de ce que deviennent les enfants, même s'ils le sont pas complètement. Parce qu'un enfant, on sait, quand on a des enfants, ils ont une espèce de, de, de liberté, d'autonomie. Néanmoins, je pense que là, il y a quelque chose... Euh, C'est spécialement triste et glauque, parce qu'on voit bien comment le gauchisme, un mélange de hargne et de volonté de déconstruction, donc de non-transmission de la culture dont nous parle Marc, de la culture de la France, etc., des fameux rites, enfin, le fait de pas transmettre et de pas être dans la joie, mais d'être dans la hargne, voire dans la hargne révolutionnaire... Ça fait le lit de l'islamisme en fait. On voit à l'ONU cette espèce de généalogie, comprenez, d'équation de, de, du pire. Que vous prenez cette hargne révolutionnaire plus la déconstruction culturelle et la non-transmission, et eh bien ça débouche directement sur l'islamisme.
1: Tout le
0: monde a envie effectivement, Charles-Andonéas, de euh, tout de suite on critique les parents. Pourquoi Tout de suite critiquer les parents par rapport à l'enfant
1: parce qu'on y met en ça, ça effet ensemble. que l'enfant est le produit de l'éducation de ses parents, ce qui est, ce qui est bon la plupart du temps Un vrai. Toujours. Là, en l'occurrence, personne ne peut le dire. Moi, je ne sais pas exactement de quel ressort, euh, quel ressort elle utilise là en l'occurrence. Est-ce que c'est son éducation ou à l'inverse contre son éducation Et je pense qu'en l'occurrence, si ça fait autant réagir, c'est parce que euh, ses parents appartiennent à une famille politique qui a cultivé l'ambiguïté, voire même le choix euh, sur le terrain de l'antisémitisme, notamment ces derniers mois.
2: Oui, puis c'est d'autant plus dommageable qu'ils sont professeurs, et que le professeur, c'est celui qui a le sens de l'emballement de l'esprit à inoculer aux enfants. On revient à ce terme de libre-arbitre. Comment tu vas pouvoir, face aux problèmes de l'existence, pouvoir réagir de façon pertinente et en ayant gommé la haine et là, quand on est professeur, qu'on est des représentants de la République et qu'on a cet échec, ils doivent être dans une grande souffrance.
0: Bon. Vous pensez Pourquoi pour la France reste la France, on en Permettez -moi parle. Permettez-moi de. Oui, bien sûr, c'est évidemment. Certainement. Parfois, je suis
2: trop ironique.
0: Nous,
2: on vous aime. Euh,
0: pour que la France reste la France, pour que la France reste la France, pour que la France reste la France. Il est pas mal ce slogan, non
2: oui,
3: Je ne sais plus à qui il appartient aujourd'hui.
0: <rire> euh, ben, on en parle dans un instant, juste avant, juste avant. Charlotte Dornelas, avant d'analyser les mots euh, du président de la République sur les émeutes euh, de juin dernier après la mort de, de, de Naël, avec vous, on va aborder d'abord la question de l'accès des enfants aux écrans. Plusieurs décisions, on en parle souvent dans Face à l'Info, donc plusieurs décisions sur ce sujet vous ont-elles satisfaites De quoi s'agit-il
1: En fait, il faut voir ce qu'Emmanuel ce qu Macron a abordé, parce que d'abord, il lit la question des écrans à celle des émeutes, hein, on va voir, donc il y a, il y a un oui. lien qui est établi par le chef de l'État lui-même, et c'est une annonce qu'il fait sur ce terrain des écrans, sans annonce réelle. Pourquoi Il dit qu'il a fait une réunion d'experts, euh, des meilleurs scientifiques, nous dit-il, dans lequel il place euh, notamment les sociologues, donc, je ne sais pas si Mathieu a été invité, ce serait intéressant <rire> de voir, euh, il évoque un problème de génération, l'accès aux écrans qui qui évidemment percute toute une génération, c'est indiscutable, et il développe ça ensuite. Alors c'est évidemment une question extrêmement importante, on en a souvent parlé ici, et il nous dit lui-même « je ne peux rien vous annoncer moi aujourd'hui, puisque nous verrons en mars ce qu'en disent les experts ». Le tout en expliquant que l'Union Européenne est, en, est à l'avant-garde sur, euh, sur ce sujet des écrans en ayant pris des décisions qui sont parfois retranscrites dans la loi française. Donc il y a un peu un mélange de, à la fois de la réflexion, de la réflexion qu'il demande, qu'il est en train de conduire et euh, des résultats qu'il pourrait en tirer. Alors il nous dit d'abord ça génère des problèmes affectifs, sensoriels et cognitifs. C'est absolument vrai, c'est déjà renseigné depuis de nombreuses années. Les études se font plus précises et par ailleurs, je l'ai ai déjà dit mais je le rappelle et je pense qu'il faut le rappeler, extrêmement régulièrement, ça fait, nous avons un indicateur assez certain, c'est que ça fait de très longues années que dans la Silicon Valley, tous les enfants sont privés de l'accès aux écrans par ceux-là même euh, qui les développent. Donc peut-être qu'en effet, là, on avait un, un, un gène de prudence qui aurait dû euh, pousser. Et il, il évoque aussi l'exposition des jeunes à la pornographie par le biais de ces écrans et vous savez que c'est un sujet qu'on a aussi souvent développé la question du harcèlement scolaire qui est euh, démultiplié par le biais des écrans donc il aborde tous ces toutes ces questions-là et il s'attarde sur une question et je l'ai je l'ai bien reconnu là hein qui est la question de la solidité de nos démocraties je le cite et là il dit les écrans et l'accès des jeunes notamment aux écrans ne permet pas de classer, de trier ou de hiérarchiser les informations. Ils interrogent donc le rapport à la vérité et à la contre-vérité qui génère des générations de complotistes. Voilà le discours d'Emmanuel Macron. Si je le, je le retrouve bien là, on va dire, c'est qu'il dit sur ce terrain-là, cela pourrait générer des interdictions ou des restrictions de contenu sur notamment les réseaux sociaux ou les sites internet et c'est à ce moment-là qu'il s'enorgueillit d'une Europe qui est à l'avant-garde sur ses décisions. Or nous avions analysé les fameuses directives prises par l'Union européenne retranscrites en partie dans la loi, en tout cas examinées dans la loi française contre la désinformation. Et là on arrive pile à ce que nous, ce dont nous parlait Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire cette question de qui va définir la vérité et le mensonge, qui décide en politique, entre deux projets politiques, ce qui relève ou non de la vérité et du mensonge. Surtout euh, dans la bouche d'un président qui qualifie un adversaire politique de parti du mensonge, comme s'il n'y avait rien à tirer, comme si en effet la différence entre des responsables politiques ne se faisait pas sur des options, des solutions, voire même sur des constats différents, mais vraiment sur le terrain du mensonge. Et ensuite, il nous parle de complotisme ou de désinformation, qui sont quand même deux choses extrêmement différentes, qui établit, encore une fois, les contours de l'information juste et de la désinformation. De la même manière qu'on pourrait poser la question au président de la République, en effet, hier, je reprends, mais j'insiste. Il y a une journaliste, apparemment, dans la soirée, qui a donné sa vision des choses. Moi, j'ai vu 100% des journalistes qui la donnaient. Il y en a une à qui on l'a dit, Laurence Ferrari, pour Laurent ne pas Ferrari la citer. évidemment, pour ne pas la citer. Euh, donc ce choix-là, par exemple, c'est quoi C'est de la désinformation, c'est de l'engagement, c'est un rapport trouble à la vérité, me semble-t-il, si on le précise une fois et pas les autres. Donc qui décide de ça, surtout sur le terrain politique C'est quand même une question qui est relativement vertigineuse. Donc le président de la République, et comme c'est souvent le cas sur ce terrain-là, prend des prétextes parfaitement légitime et par ailleurs sur lesquels il est nécessaire de se pencher, notamment sur le terrain de l'éducation, hein, me semble-t-il, de l'accès des enfants aux écrans et de tout ce que ça comporte, pour avoir, pour en tirer, une ambition qui est franchement inquiétante. Parce qu'il fait des liens qui, à mon avis, ne sont pas nécessaires à faire.
0: Le Président a livré son analyse des émeutes qui ont frappé la France en juin dernier. Et là, Beaucoup de réactions aussi, Charlotte j'aimerais Vous entendre votre analyse sur l'analyse du chef de l'État sur les émeutes. Alors, on en a beaucoup parlé ici déjà.
1: Oui, oui. Il, 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 donc la question lui est posée. Voilà, vous aviez demandé du temps pour réfléchir alors maintenant on est quelques mois quand même après qu qu'est-ce vous, que vous avez compris de ces émeutes et comment euh, y euh, contrevenir et alors il a retenu ce qu'il voulait bien en retenir, donc je vais, je vais commencer par le début de sa réponse, il nous dit d'abord il note une réponse implacable de l'État. alors c'est vrai, on a eu une circulaire de politique pénale qui était extrêmement ferme, une surmobilisation de la justice des déferments, des comparutions immédiates même avec casier judiciaire, c'est-à-dire tout ce que la justice ne fait pas ou ne peut pas faire, soit par décision de politique pénale qui n'existent pas, soit par manque de moyens euh, humains tout simplement pour exercer cette justice et on a vu des chiffres et des taux à la fois de présentation devant les tribunaux de condamnation et de condamnation à de la prison ferme qui n'existent pas le reste du temps. Donc finalement on a un système qui à ce moment-là nous a expliqué il faut frapper vite, fort et la première fois si possible pour éviter que ça se reproduise. C'est intéressant, ce serait bien que ça devienne précisément le système, C'est possible, mais ça n'est pas en cours. Exactement, c'est possible, mais en l'occurrence, ce n'est pas cette réforme-là qui est appliquée tous les jours. Ensuite, Emmanuel Macron nous dit, je le cite, « On a tout de suite voulu dire que c'était un problème d'immigration ». Alors moi, cette phrase m'a étonnée, parce que qui est ce « on » qui est ce on, qui est on, a tout de suite voulu dire, c'est un problème d'immigration ces ministres en l'occurrence et notamment ces ministres concernés, nous ont précisément ont précisément trouvé des trésors d'ingéniosité pour nous expliquer le contraire immédiatement, donc qui est ce on encore une fois, je ne sais pas dans le débat public, plusieurs sons de cloche sont apparus. on avait des gens qui en effet pointaient ce problème là il y en a beaucoup d'autres qui disaient le contraire mais simplement puisque Emmanuel Macron nous parle souvent des experts, les experts, les seuls qui ont abordé cette question là c'est la préfecture de police de Paris dans un rapport de l'inspection générale de l'administration et de la justice et que nous disent-ils la grande majorité des émeutiers interpellés sont des jeunes de nationalité française originaires de l'immigration deuxième ou troisième génération principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne et ce qui est étonnant dans la bouche d'Emmanuel Macron c'est que de l'inspection générale de l'administration c'est ça et ce qui est étonnant c'est que donc euh, euh, Emmanuel Macron nous dit bah non en fait c'est pas un problème d'immigration et il nous dit exactement la même chose que ce rapport, deux minutes plus tard, dans la même phrase. Et là, il dit qu'il y a un problème d'intégration derrière. Oui, pas besoin des émeutes pour le savoir. Donc, il le sait déjà depuis longtemps, on n'a pas attendu les émeutes. Le même président qui nous disait, mais qui pouvait prévoir ces émeutes Donc, on, on finit par s'y perdre, vraiment. Et évidemment, la question se pose, Mathieu l'a posé tout à l'heure, je pense qu'elle est venue à la tête de beaucoup de gens hier, de quel problème d'intégration parle-t-il ici, sur la question des émeutes qui a un problème d'intégration Qui, quand on dit que ce n'est pas un problème d'immigration, mais d'intégration parce qu'ils étaient nés en France, il évoque évidemment la question de l'intégration à la France de personnes qui sont originaires par leurs parents, leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents, c'est-à-dire de deuxième ou de troisième génération d'immigration. Mais Emmanuel Macron, dans le Figaro Magazine, en août, avait déjà dit la même chose, il avait même été plus loin, je le cite. Il disait il faut pas confondre immigration et intégration. Nous avons clairement un problème d'intégration en France. Et il dit ces émeutes ne sont pas un sujet d'immigration actuelle. Donc en fait l'intégration nous explique-t-il à ce moment-là. Et il nous dit par ailleurs ils sont tous nés en France à l'époque. Mais après, je le cite, un après virgule, on n'a pas de statistiques ethniques dans notre pays. Donc là, au mois d'août, il fait un constat qui est plus précis finalement qu'après avoir encore plus réfléchi aujourd'hui. Bon. Et il nous dit quoi Ce n'est pas l'immigration actuelle. C'est-à-dire c'est l'immigration d'hier avec laquelle nous avons un problème d'intégration. Alors, de ce constat-là, l'élémentaire prudence appelle à stopper immédiatement toute nouvelle entrée pour traiter précisément l'immigration d'hier avec laquelle nous avons des problèmes d'intégration. Et que nous dit Emmanuel Macron dans le même entretien au mois d'août déjà, et ce qu'il redit en permanence, que la France a toujours été une terre d'accueil et qu'elle continuera. Là, il y a une inconséquence qui est quand même absolument dramatique. Et alors, qui est responsable de ce manque d'intégration Les deux, nous dit-il, les deux côtés, Mathieu le rappelait aussi, les deux côtés. Donc les deux côtés, on se dit la France et puis les émeutiers. Et là, il nous dit les deux côtés, nous, à cause de trop d'assignations à résidence... Et nous encore, parce que nous n'avons pas été assez rigoureux. En fait, des deux côtés, mais surtout du côté de la France. En réalité, parce que c'est pas qu'ils n'ont pas voulu se conformer à ce qu'est la France, c'est que nous n'avons pas été assez rigoureux. C'est vrai dans une certaine mesure, mais là, il faut en tirer les conséquences de manière assez urgente. Et là, encore une fois, il nous dit « assignation et résidence ». Alors, on se dit « de quelle assignation à résidence parle-t-il » Parce que le même président nous dit « ça n'est pas... » Euh, il n'y a, a pas de rapport avec l'immigration parce que ça concernait 500 villes dont la moitié seulement a une politique de la ville. Alors merci pour cet aveu, la politique de la ville sert à intégrer l'immigration et par ailleurs nous avons un gros problème d'intégration. Peut-être faudrait-il se poser la question de la politique de la ville dans la foulée. Donc merci pour ce, ce constat extrêmement clair. Mais par ailleurs du coup l'assignation à résidence c'est quoi Puisqu'il y avait seulement la moitié des villes qui étaient concernées par la politique de la ville. Donc c'est la ghettoïsation dans la politique de la ville mais du coup l'autre moitié on l'explique comment ou alors c'est une assignation à résidence euh, euh, socio-économique, mais alors pourquoi il y a certaines parties du pays qui n'ont pas, pas participé à ces émeutes Donc voilà pour la question défensive, on va dire, d'Emmanuel Macron. Voilà ce que n'étaient pas ces émeutes de manière certaine. Mais alors
0: comment Emmanuel Macron explique ces émeutes après avoir, comme vous l'avez dit, pris le temps de la réflexion
1: Alors c'est aussi évident que ça n'a aucun lien avec l'immigration. C'est évident, il y a plusieurs facteurs. Bon, il, a, il, a tort, il a raison pardon, de dire qu'il y a plusieurs facteurs. Un, la réforme du brevet et du bac, bon, alors ça, ça va faire plaisir à Jean-Michel Blanquer, j'imagine, euh, et l'oisiveté qui en écoute, il il dit qu'il n'était plus à l'école parce que la réforme a fait qu'il n'était plus à l'école, il dit l'oisiveté est mère de tous les vices, euh, ce en quoi il n'a pas tort non plus, mais on comprend que c'est une composante euh, euh, probablement anecdotique, je note que de la même génération euh, qui a subi cette réforme du bac et du brevet, on n'a pas... Par exemple, les amis de Thomas qui, eux, n'ont pas fait d'émeutes. Donc comment on explique la différence C'est peut-être une question qu'il faudra poser, qu'a posé la mère de Roman sur isère Ensuite, il nous dit qu'ils n'ont pas accès aux vacances, au sport et à la culture. Alors ces arguments, ça s'appelle stricto sensu de la discrimination anti-pauvre. C'est-à-dire que tous les gens qui ne partent pas en vacances ne ressentent pas le besoin de brûler des voitures à la première occasion. Les écrans qui auraient joué un rôle majeur, donc on vient d'en parler. Là, encore une fois, les écrans concernent toute une génération, voire plusieurs générations, toutes ces générations n'ont pas collectivement participé aux émeutes. Et il nous dit l'accompagnement des familles. Et il prend la peine de noter que 60% des émeutiers étaient dans des familles monoparentales, notamment évidemment élevées par des mères seules. Et là je note que s'il est possible politiquement d'analyser cette donnée qui est en effet euh, intéressante à analyser, sans que quiconque hurle à la discrimination, il devrait être euh, possible, pardon, de prendre toutes les dimensions de ce que l'on observe. Par exemple, que l'immense majorité, encore plus que les familles monoparentales, sont issues de l'immigration, sans que personne ne se mette à hurler. Mais Emmanuel Macron a résumé les choses. Il y a son analyse qui est la bonne six mois après. Et les autres ont, je cite, tout faux.
0: Merci beaucoup, Charlotte Dornelas. Pour que la France reste la France, deux minutes.
3: Alors, à l'origine, tract des Républicains en 2018, scandaleux, odieux, condamnable. Cioti, Zemmour 2021-2022, scandaleux, inacceptable, condamnable. Hier, formidable, très bien, ça va de soi. Qui s'opposerait à cela? Sauf la gauche, je note que la gauche a dit, c'est le signe d'une dérive à droite. J'en conclue que la gauche ne souhaite plus que la droite, euh, que la France reste la France. On le savait déjà, mais c'est bien de nous le dire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la définition du mot « France ». Qu'est-ce qui ne doit pas changer? Emmanuel Macron donne une réponse. C'est intéressant, on va avoir des éléments sur lesquels s'appuyer. Il dit « Le bon sens, la résistance et les lumières ». Alors, le bon sens. Je devine dès lors qu'on ne pourra plus dire qu'un homme puisse enfanter ou être enceinte. Je pense le bon sens condamne cette idée. Deuxièmement, la résistance. Je suis absolument d'accord, mais à quoi La résistance de 40, c'est contre une souveraineté étrangère qui cherche à priver la France de son existence nationale. On ne parle pas de l'Union européenne ici, je devine. Donc, à résistance à quoi Et les lumières Dois-je comprendre que toute la France antérieure aux Lumières n'est plus la France? Que reste-t-il des rois de France? Je laisse ça de côté. Définition un peu cryptique. Mais ce qui est intéressant néanmoins là-dedans, c'est qu'Emmanuel Macron propose un contenu. Il dit que la France, ce n'est pas une surface plane, ce n'est pas seulement les droits de l'homme. Ben, enfin, enfin, ce n'est pas seulement les droits de l'homme, ce n'est pas une surface plane, ce n'est pas de pure administration, ce n'est pas que le droit du sol, il y a un contenu. Alors moi, je retourne la question, parce que je la posais hier hein, avec quelques perplexités. J si je pose d'autres questions, de savoir si la France demeure la France. Par exemple, si la France devient, à l'horizon du siècle, la moitié musulmane, ou bouddhiste, ou protestante, ou luthérienne, j'en sais rien, sera-t-elle encore la France? Mais peut-être l'islam est une question plus particulière là-dedans. <rire> Deux, si le peuple historique français devient minoritaire en France, la France sera-t-elle encore la France? Si, dans cet état d'esprit, on nous dit que pour de bon, le couscous est le plat préféré des Français plutôt que la blanquette de veau. Oh, c'est une, une incarnation culturelle. La France sera-t-elle encore la France? Et si dans cet état d'esprit, pour toujours, le 9-3 devient non plus l'exception et la norme, est-ce que la France sera encore la France? Donc, ce dont je me réjouis ici, c'est qu'Emmanuel Macron nous dit que la France, c'est un contenu. Je ne suis pas certain d'être d'accord avec la définition du contenu qu'il nous propose, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra plus se contenter d'en faire une surface vide. Et j'aimerais qu'on lui pose, la prochaine conférence de presse, en 2047, j'aimerais qu'on lui pose la question, les questions que je viens de lui poser, notamment celles sur la question de l'islam et de la religion et de l'évolution du peuple historique français. Ça, ça doit vouloir dire quelque chose.
0: Il a fait aussi l'éloge de la République.
3: Ah, à, la République. À sa sauce. Ah, un, oui, c'est un beau passage, hein, parce qu'il nous explique que l'école et la famille doivent fabriquer des républicains. Oui. Alors donc, donc, On conscrit de la famille pour fabriquer des républicains. C'est intéressant. Euh, mais qu'est-ce qu'il entend par république? Et là, c'est mon problème. Est-ce qu'il entend par là la, la possibilité de construire une citoyenneté où on transcende ses appartenances communautaires pour adhérer directement à la nation? Ou est-ce qu'on adhère à une citoyenneté sur le mode de la célébration de la diversité en toutes circonstances? Il nous dit, la République... Est-ce que ça veut dire qu'on les éduque à la souveraineté populaire, à la souveraineté nationale? Traditionnellement, c'était ça, la République. Ou à la gouvernance européiste portée par l'État de droit incarné par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est laquelle la République entre les deux. Alors, ce qui m'inquiète un peu dans cette éducation à la République, c'est que puisque ce terme-là, pour le coup, n'a pas été défini, on a défini la France. Hein? Bon sens, résistance, lumière. Mais on n'a pas défini la République. Je redoute que ce soit un terme qui serve à nous fourguer une marchandise idéologique, je ne sais laquelle, mais pour l'essentiel, ce sera mon mot de conclusion. Hier, c'était une formidable conférence de presse qui n'était en fait
0: qu'une pluie de mots. Merci à ouais. tous. L'heure des pros avec Pascal Pro À demain.